0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter.
0: Tach Nina, ja, ich bin fit.
1: Ah, nimm mir doch meine Frage nicht weg, sag mal. Ich glaube, du bist zu fit, wenn ich jetzt noch nicht mal meine Fragen stellen kann. Ist aber gut, weil wir haben heute wieder äh, ein Thema, was, ich sag mal, unsere mentalen Kapazitäten braucht. Und zwar haben wir heute mal wieder einen Überblick über den aktuellen Immobilienmarkt in Deutschland. Was passiert gerade? Was kann ich tun? Was sollte ich vielleicht nicht tun? Und wie kann ich quasi um mich herum einschätzen, wie sich das gerade alles entwickelt?
0: Gucken wir uns heute mal an. Genau. Und äh, nichts tun ist keine Lösung. Und äh, auch bei Geldanlage, wenn du dich damit ein bisschen beschäftigst, die meisten machen momentan einfach nichts.
1: Nehmen wir mit, nichts tun ist keine Lösung. Wir gucken mal, was Peters Vorschläge sind. Bleib dran. Dass du nicht nichts tun kannst, das, das, das wissen wir ja schon lange. Ähm, aber wir haben ja beide nicht nichts getan in den letzten Wochen. Wir waren ja super viel unterwegs. Ich habe schon festgestellt, so unsere Nachrichten von mir an dich ist eigentlich nur noch, wann nehmen wir Podcasts auf und hier ist mein Vortrag von dann, hier ist mein Vortrag von dann, hier ist mein Vortrag von dann, um uns gegenseitig so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, äh, was wir eigentlich gerade so draußen erzählen über den Immobilienmarkt. Und weil natürlich nicht alle unsere Hörer in äh, die Hallen passen, in denen wir normalerweise unterwegs sind und oder Tickets und Zugang haben. Ähm, haben wir einfach mal heute die Folge genommen, um das ganze Wissen, was wir zurzeit so draußen erzählen oder zumindest einen Teil davon, heute mal zu erklären.
0: Genau. Wo fangen wir an? Neubau, Bestand, Mieten, Kaufen, Wohnen, was machen wir denn?
1: Also wir fangen erstmal erst bei dem an, was mich gerade so ein bisschen ärgert und äh, was auch der Grund ist, warum ich sehr froh bin, ähm, dass man uns immer mal wieder einlädt äh, für quasi unsere Meinung und unsere Einschätzung der aktuellen Marktentwicklung. Und es ist ja, dass jeder gerade irgendwie eine Meinung und eine Einschätzung haben kann zu dem, was gerade draußen passiert. Du hast es ja selber gesagt, also du bist schon ein bisschen länger am Markt als ich und auch ein bisschen länger auf der Welt. Es herrscht so die verwirrteste Stimmung quasi bei normalen Marktteilnehmern, also nicht, nicht professionellen, die man so in so einem Markt je gesehen hat. Und zwar einfach, weil Social Media, weil Twitter, weil Facebook, weil YouTube, weil Clickbait-Nachrichten, Titelzeilen und Co. Das heißt, jeder hat gerade eine Meinung dazu, egal ob man wirklich qualifiziert dazu ist, egal ob das irgendwie auf Wissenschaft basiert oder auf Bauchgefühl oder ich habe am Stammtisch gehört. Und es ist gerade unheimlich schwer als Normalo, der quasi kein, kein, kein Fach, keine Person vom Fach ist, jetzt gerade einzuschätzen, was ist los, ist mein Haus in Gefahr, was kann ich tun, was geht hier gerade ab.
0: Genau und ich finde eigentlich noch viel problematischer, also nicht nur, dass jeder selbst ernannte Experte irgendwas auf TikTok und äh, Facebook und Instagram und sonst wo erzählen darf, ich finde wirklich blöd, dass sich da die ganzen Werbebotschaften und die Interessen, was zu verkaufen, drunter mischen mhm. und ähm, es ist nicht nur so, dass die Leute ihre Meinung kundtun, sondern die wollen dir dann hinterher beispielsweise ihr Produkt verkaufen, ihre Immobilie oder ihr Marketinginstrument und das kannst du halt, glaube ich, heute sogar auf den zweiten Blick nicht mehr richtig sehen. Und deswegen wäre meine Botschaft, aber wir haben ja das Institut im Namensschild, trau bitte nur Leuten, die das, was sie erzählen, irgendwie begründen und beweisen können.
1: Und die vielleicht im besten Fall nicht enden mit und mit dem Code PETER20, <lacht> ganz so überfolgenden Link. Ähm, also das gibt es das gibt's bei uns an der Stelle nicht. Nee, aber fangen wir, äh, fangen wir einfach mal an, äh, den Markt so ein bisschen ähm, auch sein, zu sezieren. Wir sezieren jetzt mal den Markt. Und das ist an der Stelle auch wichtig und das ist, glaube ich, der erste extrem wichtige Punkt ist, dieser breite Pinsel, der gerade immer mal wieder ausgepackt wird, um zu sagen, der... Immobilienmarkt ist vollkommen falsch aktuell. Also jetzt sich hinzustellen, natürlich das ganz Große, deine Augen werden gleich rollen, das ganz Große platzt, die Blase, darüber reden wir nicht ganz gerne. Ähm, aber auch dieses, was passiert gerade in Deutschland? Und diese Durchschnittsbetrachtung, dieses lauwarme, ich differenziere nichts mehr, sondern ich mache wirklich einen Rundumschlag und versuche dir jetzt gerade zu sagen, mit einem Satz, was überall passiert, wird so nicht funktionieren. Also Schritt Nummer eins, wir müssen den Markt aufteilen, weil die unterschiedlichen Teile des Marktes sich unterschiedlich
0: verhalten werden. In der genau, aktuellen Situation. und ein kleiner Beweis für sowas. Hättest du im Februar ein Haus gekauft, eine Wohnung gekauft, dich mit der Heiztechnik beschäftigt und da wäre eine Gasheizung neu im Baujahr drin gewesen, hättest du einen Haken dran gemacht. und hättest du gesagt, okay. Aha. Und jetzt erleben wir da draußen Leute, die sagen, na ja, also das mit Gas gefällt mir nicht so. Wie alt ist die denn? Kann man die rauswerfen? Kann man da was Unabhängigeres reintun? Mhm. Und das heißt natürlich für den Preis, ähm, es wird mehr Nachfrage auf Objekte geben, die es vielleicht anders lösen. Und das findet im großen Stil bei allen möglichen Entscheidungen statt. Und deswegen nicht mehr alles nur, die Preise werden um 30 Prozent sinken.
1: Mm -hmm. Starten wir mal mit Neubau. Ich glaube, das ist so... Ein etwas kleinerer, ein kleinerer Part, den können wir, können wir am Anfang relativ, relativ easy, easy
0: abarbeiten. Also, naja, ich, also für den, der neu baut oder für einen Fertighaushersteller oder einen Bauträger ist es schon ein sehr essentieller Markt.
1: Ist es bei denen ein sehr, sehr großer
0: Markt. Ähm, Und wenn wir uns politisch mit dem Ziel wieder beschäftigen, 400.000 Wohneinheiten, weil die fehlen ja, mhm.
1: ähm,
0: ist das schon ein großes Thema.
1: Noch fehlen sie nicht? Der 31.12. ist noch nicht passiert. Es wurden noch keine Zahlen korrigiert, Peter. Also vielleicht wird das einfach ein sehr geschäftiger November und Dezember. Das darfst du an der Stelle nicht unterschätzen. Nee, aber du hast, gerade, du hast es gerade schon absolut ange, ähm, angeschnitten. Ähm, ich hatte in einer Kapitalausgabe, äh, es ist ein Interview mit mir drin, da musste ich schmunzeln und tatsächlich die Überschrift des Artikels
0: ist wir haben eine Triade des Todes. <lacht> ich habe weil wir ja uns so wenig treffen, aber
1: ja. Liest dies, du in der Zeitung von mir wenn das, du mich.
0: Vermisst? Das das habe ich über dich gelesen und da war ich doch sehr erstaunt.
1: Ja, ich muss manchmal, also ich stehe ich stehe absolut, ich stehe absolut an der Stelle dazu. Ähm, vielleicht für euch zur Erklärung, ich habe die Kombination aus hohen Zinsen hohen Baukosten und äh, quasi geringeren Förderungen bis keinen Förderungen habe ich als die Triade des Todes für den Neubau ähm, bezeichnet an der Stelle. Und ähm, im Endeffekt muss man auch sagen, hat vielerorts wirklich quasi für einen Stillstand gesorgt. Also das Thema neue Projekte, neue Finanzierungen für Neubauprojekte ist gerade unfassbar schwierig. Und das merkt man auch mit jedem Marktteilnehmer. Du hast gerade ein paar genannt fertighausbauträger Projektentwickler, die in, die in diesen Bereichen unterwegs sind, dass dort gerade quasi fast über Nacht oder auf jeden Fall in einer sehr, sehr, sehr kurzen Zeit die Räder einfach zum Stillstand gekommen sind.
0: Genau, und äh, wenn du dir das anschaust, ist es ja vom Kern her so, wenn du dir den Immobilienmarkt anguckst, gibt es jetzt das Problem, wie schauen wir denn in die Zukunft, wie machen wir denn eine Prognose? Mhm. Und da gibt es ja immer wieder Spezialisten, die dann sagen, vor 30 Jahren hatten wir eine gleiche Zinssituation und ähnliche Rahmenbedingungen und daraus könnte man dann ableiten, dass jetzt in Zukunft das wieder ähnlich ist. Es hat ja auch viele Leute gegeben, die haben die spanische Grippe äh, hm. mit Corona genau äh, gleichgesetzt und prognostiziert. Also grundsätzlich, glaube ich, kann man feststellen, All solche Prognoseansätze, äh, die versuchen, den Markt zu timen und zu sagen, in einem Jahr wird es da und da sein, scheitern im Regelfall. Und ähm, es gibt das, jetzt bin ich wieder bei dem Thema machen Nachweis für das, was du sagst. Zum einen den Fall, dass die Märkte, und das gilt für die Bestandsobjekte, im Prinzip wertorientiert tatsächlich ja am Markt gehandelt werden. Da gucken wir uns das nochmal im Detail an. Aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Wert und Preis. Mhm. Also der Wert ist jetzt wirklich die Backsteine zusammenzählen und dann gucken alles zusammen, hat einen Wert von. Deswegen auch Bewertungsverfahren. Und jetzt bin ich bei dem Neubauthema Und Neubau funktioniert anders. Neubau funktioniert preisorientiert. Wenn du alles, was du im Prinzip eben gesagt hast, du hast höhere Zinsen, Du hast höhere Baukosten, hast längere Verweildauern. All das sind ja Kostenfaktoren, also richtige Faktoren, die im Prinzip ähm, dazu führen, dass du keine Preise reduzieren kannst. Mhm. Und insofern behaupte ich, erwarte ich, dass im Neubau äh, Preissteigerungen der Fall sein müssen. Also nicht das 30 Prozent weniger und wir warten mal alle, mhm. sondern es wird knapper werden und es wird teurer werden und es wird eine ziemlich doofe Situation entstehen. Ähm, jetzt prüfe ich mal dein äh, BWL-Studium. Stagflation, schon mal gehört?
1: Von dir. Ich habe all mein BWL-Wissen von dir, Salatingenieur. <lacht> ah,
0: okay. Also äh, bei steigenden Preisen sinkende Nachfrage. Mhm. Das
1: heißt also im Endeffekt, der, der Neubau ist in einem Clinch, aus dem man gar nicht raus kann. Oder um kurz vielleicht die Parallele zum Bestand zu ziehen. Man hat im Bestand mehr Flexibilität in der Regel in der Preisfindung, weil häufig häufig die Person, die das Gebäude besitzt, quasi nicht die Person ist, die auch die Herstellkosten hatte und so weiter und so fort. Das heißt, genau. wenn ich jetzt ein Objekt erbe zum Beispiel... Und ähm, der letzte Stand, den man mir gegeben hat, ist, das ist eine halbe Million wert. Denke ich mir, okay, gut. Ähm, oder machen wir 400.000, ich habe es steuerfrei geerbt, So ähm, ist 400.000 wert. Und dann kommt jetzt ein Makler und sagt: Hören Sie, der Markt hat sich verändert, das sind nur 350.000. Dann sage ich: Ja, okay, sind immer noch 350.000.
0: Vielleicht ärgere ich mich. Sagst du nicht direkt. Äh, genau, aber, aber also,
1: ich ärgere mich und denke mir: Ja, 50.000 mehr wäre schön gewesen. Ähm, aber es ist nicht out of my pocket. Also die 50.000 Euro gehen nicht aus meiner Tasche raus, weil ich habe nicht davor für 380.000 gebaut. Und das ist quasi de der 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 Clinch, den an an der Stelle der Neubau hat. Das Geld ist ausgegeben und die Rechnung geht nicht auf, wenn die Preise runtergehen. Außer du hättest natürlich wirklich ähm, Massen ähm, äh, Konkurse an der Stelle. Also dass du die Dinger dann wirklich in Teil von von, also da, da müssten Firmen wirklich massivst kaputt gehen, ganze Industriezweige kaputt gehen, damit man an der Stelle Preisverfall hat. Und, und ich glaube, ich, du redest ja von,
0: bloß dass du wieder siehst, ich kenne ja auch englische Worte, Fire Sales, ja. ähm, dann würden ganze Objekte, denke ich, von anderen Bauträgern gekauft genau. werden und aufgefangen werden. Aber ähm, die Botschaft heißt an der Stelle, äh, noch einmal, du hast vollkommen recht, ein großes, es wird schlimm werden und alle Preise werden sinken in allen Regionen, heißt beim Neubau auf jeden Fall nicht. Ich denke, die Preise, die werden dort steigen müssen. Das hat was mit den Preissteigerungen zu tun, aber auch mit der längeren Entwicklungszeit und so weiter. Und, du meinst ähm,
1: aber Preissteigerung an der Stelle, um quasi auch mit Inflation und den Kosten quasi mitzuhalten. Also genau. nicht
0: Preissteigerung, so wie es die letzten ja, Jahre der Fall war, ja. sondern aus Nicht gepokerte, ja. ich kann mehr Marge machen, sondern wirklich in Form von… Also
1: kostengetriebene Genau, Kosten ist vielleicht
0: ja. das richtige Wort, Ja, ist vielleicht das bessere Wort. Ja. Und ähm, ja, was kannst du denn jetzt tun, wenn ich jetzt ein Haus kaufen möchte… Also als allererstes mal müssten wir jetzt sogar noch die Zielgruppen unterscheiden, Kapitalanlage oder Eigennutzer. Mhm. Jetzt machen wir mal Eigennutzer. Äh, ich behaupte ja, das gibt immer eine relativ konstante Zahl von Leuten, die sich ein Eigenheim bauen oder kaufen. Mhm. Ähm, was machst du jetzt? Es kostet ja eigentlich, ich bin jetzt bei deinen Kosten, genauso viel wie vorher.
1: Mhm.
0: Jetzt sagst du, aber es ist ja für mich teurer geworden, weil Zinsen und so teurer sind. Mhm. Kannst du was machen? Nichts. Variante 1. Aber das geht nur einen gewissen Zeitraum.
1: Aus Käufer- oder Verkäufersicht?
0: Hm, aus beider, Sicht. Also aus was beider ich, Sicht. Was ich
1: aus Verkäufersicht äh, jetzt immer mal wieder gesehen habe, sind quasi so ein bisschen äh, Kombi-Deals, nenne ich es jetzt mal. Also, dass man versucht, solche Objekte den, den Käufer noch ein bisschen schmackhafter zu machen, indem man ähm, eine Einbauküche oder ähnliches noch drauf macht oder dass man einen anderen Deal mit, mit dem Stellplatz oder sonst irgendwas macht, dass man also versucht das Objekt als solches im Preis unangetastet zu lassen, dort nicht zu rabattieren, aber dass man quasi andere Leistungen vielleicht vergünstigt on top packt, um an der Stelle einen attraktiveren Deal für ähm, für Käufer zu machen. Das Also das sieht man immer mal wieder, wie viel Zug das aktuell tatsächlich im aktuellen Markt hat
0: kann ich, kann ich noch nicht. Aber noch nicht okay, das ist vielleicht der Blick aus dem Verkäufer, der ja. Bauträgersicht. Ähm, aus Käufersicht könntest du ja sagen: Naja, ähm, es gibt ja jetzt viel digital und viel Homeoffice. Äh, vielleicht gehe ich 30 oder 40 Kilometer weiter raus und kaufe ein bisschen billiger, weil mhm. das Grundstück dort nicht so teuer ist. Mhm. Könnte man aber auch was tun. Und der dritte Punkt ist, wenn du dir jetzt mal das Zinspaket anschaust, was du ja auch berücksichtigen musst, Finanzierungskosten und äh, Förderungen, und ähm, du weißt, na, so arg nach unten wird da der Preis, die auch nicht gehen. Hm. Kannst du dich ja eigentlich auf den Weg machen und kannst ähm, im Prinzip das Geld, was du dir nicht von der Bank leihen kannst, ähm, als Eigenkapital versuchen aufzubauen. Ja. Also die fragen irgendwie sparen, anfangen, Bausparvertrag abschließen, noch ein bisschen warten, aber du kannst und musst was tun.
1: Also Eigenkapital ist wieder ein richtiges Thema geworden. Da wo es ja wirklich die letzten Jahre mit diesen geringen Zinsen gab es extrem viele Leute, die mehr finanziert haben, weil sie gesagt haben, mein Kapital, wenn ich es anlege, gibt mir 8% Rendite. Äh, dann nehme ich doch lieber das Fremdkapital für mein Objekt, weil das ist nur mit einem Prozent verzinst. Ist an sich auch lange Zeit eine Rechnung gewesen, die aufgegangen ist. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn dein Kapital da jetzt für vier Prozent an der Stelle verzinst wird, oder fast vier Prozent häufig, ähm, dann musst du wieder ein bisschen mehr Eigenkapital rein, ähm, ranlegen, damit einfach die Finanzierungssumme, damit deine monatliche Belastung wieder, wieder tragbar wird für dich. Also ja, Eigenkapital, der Trend zum Eigenkapital hinkommt. Und was man da an der Stelle nicht vergessen darf, weil du hast gerade gesagt, man kann ja weiter rausziehen und sich dort was günstigeres kaufen, ändert ja nichts daran, dass ich immer noch teure Neubauwohnungen in sehr guten Lagen habe. Das heißt, auch die müssten ja von irgendjemandem gekauft werden, der nicht rauszieht. Und an der Stelle darf man nicht vergessen,
0: diese Käufer gibt es immer noch. Ja, also ich glaube, als, als, als nächste Alternative, wenn wir jetzt von draußen wieder nach innen gehen, ähm, werden in den teuren Lagen die kleineren Objekte äh, bevorzugt werden. Ja. Da wird viel Nachfrage drauf gehen. Da hast du auch nicht das Thema Preise äh, senken. Und ich glaube, ja. Ähm, du kennst ja den Spruch, äh, man muss äh, viele Frösche küssen, bis man Prinzen finden, findet. Das gilt jetzt für die Vertriebsleute im Immobilienbereich auch. Die müssen viele Leute sich anschauen. Ich glaube, man kann die noch verkaufen, aber man wird mehr Leute brauchen äh, an Interessentenschaft, damit man den finden kann, der es auch finanzieren kann. Mhm. Also, Oder
1: nicht finanzieren muss. Oder vielleicht nicht stimmt. mal
0: finanzieren ja. muss und ja. ähm, ich glaube, das äh, ist ja nicht so ein Massengut wie Kaugummis ja. oder Zigaretten. Man
1: braucht nur einen Käufer.
0: Genau. Das, das und ich habe äh, zum Beispiel äh, jetzt gerade aktuell in dem Gespräch am letzten Wochenende gehört, früher haben die hat ein Referenzmakler vier... Kontakte pro Tag generiert in einer bestimmten Region auf einem bestimmten Objekttyp. Jetzt macht er nur noch einen halben. Mhm. Ist für sie an für sich dramatisch, aber wenn er nach zwei Tagen einen hat und den, der wäre in der Lage, ein Objekt äh, zu kaufen, geht das auch. Aber man sieht etwa achtmal mehr Leute müssen angeschaut werden. Mhm. Aber ich glaube, also vor dem Hintergrund. Ähm, du musst da überlegen, wie du wieder handlungsfähig wirst, also nur sitzen bleiben, warten, Schockstarre, ja, verstehe ich für einen gewissen Moment, aber ansonsten verstehe ich es weder aus der Sicht der Verkäufer noch aus der Käufersicht, noch aus einer Maklersicht. Zu warten. Genau.
1: Hm. Ja.
0: Und damit sind wir jetzt schon mal beim wesentlichen Punkt, Neubau kannst du abhaken, da wird nichts billiger werden.
1: Ja, Vielleicht haben wir, ja wir Zuhörer, die wir es anders sehen. Eine Sache haben wir an der Stelle nur so, nur so ganz nebenbei erwähnt. Ähm, wir haben natürlich den, den Kostendruck im Neubau. Aber wir haben ja auch jetzt noch einen weiter verschärften Mangel im Neubau, den man an der Stelle ja auch nicht vergessen darf. Also wir werden... Dieses Jahr würde ich mal sagen, unsere Ziele massivst verfehlen. Wir schätzen, dass man vielleicht so knapp unter 200.000 statt den 400.000 rauskommen wird. Das ist so das Niveau, das man nach der Finanzkrise hatte, 28 äh, rum. Und es, soll, es wird in den nächsten Jahren an der Stelle keinen Boost geben, Außer es wird wirklich irgendein Förderpaket, was absolut Next Level ist, geschnürt. Aber die Zinsen werden sich so schnell nicht erholen, die Baukosten werden sich so schnell nicht erholen. Das heißt, es könnte nur an der Förderschraube gedreht werden und so großzügig kann eigentlich unser Staat gar nicht mehr sein an der Stelle. Das heißt, wir werden im Neubau auch nicht so viel Neues haben, was nachkommt. Das heißt, diese Interessentengruppe, die noch vorhanden sind im Neubau, werden sich eine abnehmende Zahl von Objekten quasi angucken müssen
0: das heißt Genau, äh, und wenn du noch schaust, das sind ja auch die Genehmigungszeiten. Jo. Wenn jetzt über Corona schon eingeleitet und äh, die Krisenstimmung jetzt in den letzten Monaten auch weniger Bauanträge gestellt werden, wirst du, wenn die Maschine jemals wieder anlaufen soll, ja. ähm, natürlich auch Vorlaufzeit brauchen. Aber ich glaube… Ähm, das Thema Neubau haben wir äh, damit abgearbeitet. Ich habe ähm, noch ein
1: ganz letztes, einen ganz letzten Punkt und damit würde ich auch das Thema Miete ganz kurz einfach mal anschneiden. Ähm, wir reden in letzter Zeit gerne an, also wir haben ewig über Kaltmiete gesprochen. Die Kaltmiete war die Kennzahl im Immobilienmarkt, die sich jeder angeguckt hat. Und
0: in den Mietspiegeln.
1: Und in den Mietspiegeln und überall. Und jetzt muss man natürlich sagen, also keiner redet gerade über seine Kaltmiete, weil das Thema, also ich, ich nenne es jetzt mal Wohnkosten, ich nenne es nicht unbedingt Warmiete, aber das Thema, was kostet mich meine Wohnung inklusive der Nebenkostenabrechnung, gerade ein sehr viel wichtigeres und drängenderes Thema ist für viele Leute. Und das ist übrigens auch das, was Neubauwohnungen häufig nochmal plötzlich bezahlbar gemacht hat. Nicht, weil die günstiger geworden ist, sondern weil deine eigene Wohnung aufgrund der gestiegenen Nebenkosten sich quasi in ein viel höheres Gesamtkosten äh in ein viel höheres Gesa Dankeschön, Gesamtkostenniveau begeben hat, wo man sich plötzlich fragen muss, ja, dann hebe ich doch lieber meinen Wohnstandard in etwas, was Kaltmiete höher ist, aber geringere Nebenkosten hat, als dass ich in dieser Wohnung bleibe, die jetzt so viel teurer für mich geworden ist, einfach aufgrund der Nebenkosten, die an der Stelle da noch dazu kamen. Also da wird man sich in Zukunft auch das Thema, was kann ich mir leisten, nochmal aus unterschiedlichen Blick, Blickfeldern einfach angucken müssen, weil vergleichbare Dinge teurer werden und, und damit andere Sachen, die vorher vielleicht außerhalb des Erreichbaren waren, plötzlich wieder attraktiv sind.
0: Also das merken wir uns mal, jetzt bleiben wir mal bei dem Thema Miete. Ähm, wenn jetzt die fehlenden Wohnungen nicht da sind und ähm, auch Zögern in dem Bereich Bestandsimmobilien beim Kaufen herrscht, müssen die Leute ja irgendwo hinziehen, nicht wohnen kann man ja nicht. Mhm. Heißt ja normalerweise automatisch, Miete müsste spannender, nachgefragter werden. Und dann ist natürlich die Frage, was macht der Markt dann mit einer gestiegenen Nachfrage auf Mietwohnungen? Mhm. Was macht er denn, der Markt?
1: Na, wir haben gerade beantwortet, mehr bauen würde er nicht können. Also Entspannung durch Neubau ist nicht möglich. Das heißt, nach normalen Marktregelungen äh, würde sich Miete verteuern. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das möglich? Also herrscht ein normaler Markt oder herrscht ein regulierter Markt? Es wird auf jeden Fall knapp, also ich keine bessere Situation. Ich, ich glaube
0: auch sind. hier wieder Ausdifferenzierung des Marktes. Mhm. Es wird nicht Mieten generell immer teurer äh, geben. Mehr werden Wohnungen, die geringe Nebenkosten haben, äh, wenig Heizkosten haben, nachgefragte haben, wie die, ich sag mal Anführungszeichen, Dreckschleudern, Schlusszeichen. Wir werden natürlich die Situation haben, ähm, wenn du jetzt beispielsweise im Neubau bist und äh, es sind sehr teure Mieten im Angebot mhm. und wir würden an der Stelle einfach ein neues Objekt mit einer sehr hohen Miete nicht vermieten können, weil die Leute beispielsweise eher dann raus ins Umland ziehen bevor yeah. sie sich in Frankfurt die teuersten Mieten für 18 oder 20 Euro den Quadratmeter leisten, nicht die teuersten, die durchschnittlichen. Yeah. Und ähm, dann hast du ja automatisch die Situation, wenn du als Kapitalanleger jetzt in den letzten zwölf Monaten dir in Frankfurt eine Wohnung gekauft hast, die ist fertiggestellt worden, du lebst in Mannheim, willst in Frankfurt äh, nicht einziehen, musst du einen Mieter suchen, den findest du nicht, weil der sagt für 20 Euro, 18 Euro oder das heißt irgendwas anderes, ähm, ziehe ich lieber irgendwo in Odenwald oder sonst was. Ja. Ähm, dann wirst du mit deiner Miete runtergehen, weil bevor du deine Rate gar nicht zahlen kannst bei der Bank, wirst du halt sagen, muss ich da irgendwie einen Zuschuss finden, aber mhm. zumindest den wesentlichen Teil generieren. Ja. Also ich glaube, die Märkte, egal, das wird, glaube ich, einer unserer, äh, Ergebnisse, ein, eines unserer Ergebnisse heute sein, differenziert sich aus. Nichts tun nützt nichts. Ich glaube, es gibt jetzt Gelegenheiten. Wer genau hinschaut und wirklich vernünftig Beratung findet, ähm, kann auch noch Dinge tun oder weiß auch, was er lassen soll mhm. oder muss. Also Miete würde ich sagen, grundsätzlicher Trend aufwärts. Hm. Aber wenn was ganz teuer ist und es gibt Ausweichmöglichkeiten, räumlich, wird man bei den teuersten Mieten, ähm, nicht bei den ganz teuersten, bei den teureren Mieten auch mal Nachlässe sehen.
1: Ja. Das, das ist tatsächlich was, was man relativ häufig sieht. Also das Ultrateure. Also jetzt wirklich ja. das Penthouse im obersten Stock, da dafür gibt es den einen Mieter, wo, wo Einkommen, wo quasi Miete keine Rolle spielt. Es ist gerade eher so dass was man beim Mietwagen als Premium-Segment äh, betrachten würde, so die obere Mittelklasse, die an der Stelle eher mal, eher mal leidet, ähm, weil da, das ist quasi zu niedrig im, in der Ausstattung für die richtig Reichen, aber zu teuer genau. für die Mittelklasse, die also dort Also obere würde. Mittelklasse finde genau. ich einen
0: guten Begriff und da ist, glaube ich, ganz viel gemacht worden im Bauen und im Mieten ja. in den letzten Jahren. Weil es war ja klar, es geht irgendwie. Wir bauen da, wir haben Kosten, müssen wir hinterher in Miete äh, umwandeln. Und da sehe ich also einfach auch wieder Ausdifferenzierung. Also yes. das ist es schon zum Thema Miete. Und dann bist du auch natürlich beim Thema Bestand. Mm. Und da, glaube ich, ist schon der Effekt, ähm, wenn die... Ich benutze jetzt nicht mehr den, die Worte Wert und Preis, sondern Kosten, mhm. äh, finde ich besser als Wort. Ähm, wenn die Kosten, die die Immobilie mal verursacht hat beim Bauen vergessen sind, weil es ja. die Oma war oder mhm. zumindest mhm. eine Generation vorher und du hast die Kiste,
1: mhm.
0: dann ist das ja ein rein ideeller Preis. Und ähm, da, glaube ich, ähm, entstehen eher Spielräume, mhm. weil wenn du nicht mit jedem Schweißtropfen die Immobilie zusammengespart gebaut hast und, und Eigenleistungen im worst case noch Berlin reingesteckt hast und die Beleihung okay. noch Ach entsprechend okay. bis äh, unterkante Oberlippe ist, ähm, denke ich schon, dass manche... Scheidungsfälle, Erbfälle, sonstige Schwierigkeiten ähm, auch dazu führen werden, dass es eine weitere Differenzierung gibt. Und dann habe ich, denke ich, wie das gleiche Muster. Eine Wohnung, die von der Ausstattung, vom Zustand und von der Lage geil ist, wo du einfach hingehst und sagst, Mensch, da könnte ich direkt einziehen, da brauche ich keinen Handwerker, ich habe den ganzen Stress nicht mit, was kosten der und kommt der überhaupt und wie lange dauert es und was kommt noch alles zum Vorschein, wenn ich mal die Tapete abgemacht habe ja. oder mehr. Ja. Das ist weg, also Ausstattung, Zustand, Lage, super, mhm. wird aus meiner Sicht mindestens einen Preis halten. Mhm. Der zweite Punkt, ich denke... Wobei man an
1: der Stelle sagen muss, also Preis halten ist immer noch ein Korridor. Ja, also das, das, das ist vielleicht an der Stelle auch noch eine wichtige, eine wichtige Info.
0: Übrigens, das hat es auch früher <lacht> schon gegeben. Ja, Ja, ja,
1: aber nicht, dass jetzt irgendjemand kommt und sagt, da, da waren minus fünf Prozent. So.
0: Ich glaube, dass das, was aktuell sich statt äh, abspielt, insgesamt in Marktschwankungen sich bewegt. Ja. Ich, wir wissen, der Markt hat äh, gewisse Trägheit, der wird später kommen. Wir wissen, es werden Dinge passieren, aber wir können es ja in unseren tagesgenauen Zahlen sehen, dass wir nichts sehen. Aber lass uns nochmal drauf kommen, also es ist zum einen dieses Thema Lager, Ausstattung, Zustand super, also ich muss kein Geld mehr reinstecken. Ähm, alles passt und es ist hübsch und ähm, ich muss nicht wegschauen, wenn ich die Wohnung äh, mir angucke und einziehen möchte. Oder meine Frau sagt furchtbar, müssen wir erstmal noch ähm, äh, gewisse Kanzernährung machen. Hm. Der zweite Punkt ist warte, warte mal kurz, lass uns das mal schnell fertig
1: fertig äh, sprechen. Also du hast gerade gesagt, quasi gute Lage, gute Ausstattung, gute Energieeffizienz. Habe ich Zustand. noch nicht gesagt,
0: wäre für mich die zweite Gruppe. Ja. Äh, Nebenkosten, energieeffizient, Art der Heizung, äh, CO2-Kosten. Mhm. Sehe ich als einen wichtigen Bewertungskriterien. Und da sind wir wieder bei dem, was du eingangs gesagt hast. Es ist nicht mehr immer nur noch diese eine Zahl. Ja. Es sind verschiedene Kriterien. Mhm. Und ich nehme noch für mich die dritte wichtige Gruppe, ähm, wenn du eine Förderung hättest oder nicht, oder wenn du sagst, das Ding ist für mich finanzierbar oder nicht haben wir drei Faktorengruppen, die jetzt im Prinzip die Immobilien äh, vom Wert und vom Preis differenzieren. Und das werden wir erleben.
1: Genau, und du hast jetzt gerade gesagt, also Objekte, die nach wie vor in diesen Kriterien gut abschneiden, haben natürlich nach wie vor Nachfrage. Und das ist das, warum zum Beispiel sowas wie Crash oder so vollkommen unangebracht ist an der Stelle. Weil ein Crash ist ein Nachfragezusammenbruch. Also keine Nachfrage mehr quasi oder keine Nennenswerte. Ähm, das heißt, das hätte man, wenn man äh, Einkommensausfälle hat. Also dass man wirklich sagt, kein Mensch interessiert sich jetzt noch dafür, eine Immobilie zu kaufen, weil es geht ums blanke Überleben oder sonst irgendwas. Das ist ein Nachfragecrash, das ist ein Marktcrash. Der liegt aber nicht vor. Wir haben eine Verteuerung des Marktes quasi aus einer, aus einer Leistbarkeit und damit eine geringere eine geringere Zugangsfähigkeit für eine bestimmte Gruppe Nachfrager. Das heißt nicht, dass die Nachfrage auf Null ist, sie ist geringer geworden. Und die, die jetzt natürlich noch liquide sind, kaufwillig und kauffähig, das sind ja jetzt zwei, zwei unterschiedliche Dinge, die gucken sich jetzt genau solche Objekte an. Das heißt, das sind Menschen, die haben vielleicht dick Eigenkapital, das heißt, wenn ich irgendwie 100, 200.000 auf der Seite habe, tun mir auch die Zinsen nicht so groß weh, weil meine Finanzierungssumme kleiner ist, bin ich immer noch sehr konkurrenzfähig an der Stelle ähm, und kann mir genau solche Objekte weiterhin anschauen. Das heißt, dort gibt es an der Stelle keinen Grund für einen massiven Preisverfall, denn die Nachfrage, auch wenn reduziert, ist immer noch ausreichend, um das Angebot zu decken, weil wir kein Überangebot
0: haben. Und ich würde den Markt deswegen wirklich, äh, jetzt sind wir bei den Bestandsobjekten, in drei große Gruppen teilen. Äh, die einen, wo zumindest äh, vergleichsweise stabil im Markt bleiben. Wir mhm. haben die Kriterien genannt, also Ausstattung, Zustand, Lage, super. Energieeffizienz, CO2-Nebenkosten, super. Finanzierungsvolumen, alles richtig, passt alles. Das ist eins, da wird noch Nachfrage da sein. Die Gruppe, die das alles nicht perfekt erfüllt, da wird es schon Preisabschläge geben, mhm. bin ich sicher, weil einfach die werden liegen bleiben. Und äh, der Ladenhüter wird mit der Zeit günstiger werden. Also da kann ich verstehen, dass noch eine gewisse Zögerlichkeit im Markt ist. Mhm. Und es wird natürlich Objekte geben, also zum Beispiel totaler Sanierungsstau oder sogar also Stranded Acid, also wirklich total kaputt. Ähm, da werden natürlich die entsprechenden Interessenten auch rar werden, mhm oder nimm dir auch irgendein verfallenes Bauernhöfchen irgendwo in einem ländlichen Raum, ähm, da wirst du natürlich eine ganz, ganz kleine Kundschaft finden. Wir wissen muss ja auch, es, wie die aussehen. Muss Handwerker. es denn
1: kaputt sein? Oder hm. könnte es zum Beispiel, was man vielleicht gar nicht erwarten würde, eher die exzentrische Immobilie, die irgendwo hinten links gebaut wurde, äh, was man so wo man wirklich sagt, okay, da müsste jetzt jemand her, mit richtig Geld, weil das ist ein Architektenhaus in der Lage. Da hat sich der damalige Bauherr das erste Mal in seine Ehefrau verliebt. Aber das ist nicht gut angebunden. Das ist hinten links, das juckt keinen. Das heißt, auch sowas könnte gerade so ein typisches Stranded Asset sein, wo man sagt, also da hätte schon im alten Markt jemand das Objekt lieb haben müssen. Genau. Und mit der schwierigeren Finanzierbarkeit so viel Liebe und Emotion hat wahrscheinlich kaum jemand, dass man sich dieses Objekt tatsächlich
0: nicht also kauft. Also Trophäen. Ja. Gibt es überall unten und oben im Markt, aber ich glaube wirklich ähm, vor dem Hintergrund gibt es drei Kategorien, die stark nachgefragten, wo alles passt, irgendein Mittelfeld und die, wo wirklich kaum, also faktisch niemand mehr nachfragt, ähm, die hat es auch früher schon gegeben. Und wenn du jetzt sagst, pass mal auf, ähm, ich habe handwerklich tolle Fähigkeiten oder ich habe einen Schwager, der alles kann. Ähm, und ähm, mit dem Geld würde ich auch äh, bereit sein, in eine Ruine einzuziehen und zehn Jahre zu sanieren. Hm. Hat man ja auch schon viel solche Dinge im Fernsehen geschaut, mhm, ja. die nicht immer erfolgreich ist abgewickelt eine sehr gute worden sind.
1: serie dazu. Ja. Äh,
0: aber da glaube ich, ja, ähm, da wird es dann halt... Auch noch eine Käuferschaft kriegen, aber die ist halt klein. Ja. Und genauso wie bei den teuersten. Ähm, ich glaube, da gibt es wirklich viel, aber wir kommen ja zu wirklich dem Schluss: das Thema eine einzige Zahl, ein einziger Markt, eine einzige Einschätzung definitiv nicht. Ich würde mir heute nicht mehr getrauen, in einer Region zu sagen, du bist aufwärts oder abwärts. Ja. Ich würde mir es nicht für Objekttypen getrauen. Mhm. Man muss das wirklich sogar aus dem Blick des Käufers noch mal sehen. Und ähm, was man, denke ich, auch sagen kann, ist, ähm, schau mal, es gibt Regionen, die normal gelaufen sind in den letzten 10, 20 die, die, Jahren.
1: Die, die, die den Hype der letzten Jahre nicht mitgenommen Ein haben. Ein bisschen ja. den
0: Rö Röschenschlaf mhm. Äh, mhm. gehabt haben. Sein, dass sich aus meiner Sicht gar nichts mhm. oder umgedreht, wo wir so eine starke Überbewertung jetzt bin ich bei deinem Thema mit der Immobilienblase, ja. eine Überbewertung haben. Also wir wissen ja, wenn eine Immobilie momentan kaufst, musst du viereinhalb Prozent Zinsen und zwei Prozent Tilgung, also sechseinhalb Prozent Rate zahlen. Mhm. Ähm, zu meiner Zeit hat man zum zehn Prozent gekauft. Mhm. Dann hat sich das ja entwickelt bis 1, 2 Rendite. Mhm. Und in Märkten, wo wir nur noch 1, 2, 3 Prozent Rendite haben, aber die Rate heute 6,5 Prozent kostet, da weißt du, dass eine gewisse Überbewertung schon da war. Und ja. da wird mehr runterkommen müssen vom Preis, wie jetzt in der Region, die im Dorm war und gesagt hat, alles gut.
1: Ich meine, da muss man ja auch einfach sagen, die Rendite ist dem Zins nach unten gefolgt. Da gibt es nicht wirklich einen Grund, warum die Rendite dem Zins jetzt nicht auch wieder nach oben folgen müsste. Also das ist ja relativ klar. Und da gibt es vielleicht Ansätze jetzt, wo man sagt, oh, da muss man halt die Miete hochmachen. Na, die Miete ist reguliert, so schnell kriegt man die nicht mehr hoch. Das heißt, es wird definitiv Regionen geben, wo der Kaufpreis an der Stelle äh, ein bisschen entgegenkommen muss, damit die Rendite wieder passt.
0: Und ansonsten ist es kompliziert und komplex.
1: Ja. Yeah. Ja, Ich glaube aber ein wichtiger Punkt auch für Eigentümer, die jetzt vielleicht eins dieser Objekte haben, die ein bisschen schwieriger zu vermarkten sind gerade. Häufig vielleicht Erbimmobilien, länger nichts gemacht worden, haben vielleicht irgendwie die Großeltern ganz lange drin gewohnt. Ähm, es, ist, es ist jetzt auch trotzdem nicht die Situation, einfach nichts zu tun weil es gibt gerade Leute, die gut Kapital auch angespart haben. Es ist gerade auch ganz zu Beginn der Marktwende. Das heißt, nicht jeder, der kommt, kommt und sagt, wir drücken jetzt den Preis erstmal um 200.000 und Co. Bedeutet also da auch wirklich ähm, erstens die Vergangenheit mal außer Acht lassen. Also nicht sowas wie, aber der Nachbar hat sein Haus vor neun Monaten für Summe X verkauft. Das bringt euch nichts. Es war ein anderer Markt. Es waren andere Kondi Konditionen. Lasst das sein. Guckt im Hier und Jetzt, schaut euch die Angebote an, die euch vorgelegt werden. Das würde ich übrigens als Käufer wiederum machen. Also ganz klar schriftliche Angebote einreichen zu Summen, die für mich funktionieren. Äh, egal, wo die vielleicht auch gerade sein mögen in Relation zu der erwarteten Summe des Verkäufers. Schaut euch die Summen mal an, guckt, wo der Markt sich bei euch in der Region bewegt. Weil man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass ihr jetzt immer noch Vernünftige Angebote oder vernünftigere Angebote erhalten werdet als in sechs Monaten oder vielleicht auch in zwölf Monaten, dann ist es nicht damit zu rechnen, dass das ein temporärer Effekt ist.
0: So. Du wirst mehr Eigenkapital brauchen, Nina. Bezahl meine nicht Antwort mehr. kennst du. Bezahlen es mehr. heißt sparen, das sparen, nach, sparen. Das
1: klingt nach. Weihnachtsbonus klingt.
0: <lacht> das sieht man, wie man mal eine Sache von zwei Seiten wieder betrachten kann. <lacht> Ja. Ich werde mir einen Weihnachtsbonus ausdenken. Oh Gott, Ich habe hab übrigens noch ein Geschenk bei irgendeinem Podcast, habe ich ein Geschenk für dich vorbereitet, aber ja. du warst nicht bereit dafür, da habe ich es wieder mit nach Hause genommen. Aha. Das habe ich noch. Oh je. Und das Thema Weihnachtsbonus habe ich notiert.
1: Ich habe jetzt schon Angst. Gut, ich glaube, bevor der Peter sich auch noch, äh, bevor ihm auch noch einfällt, dass ich im Dezember auch noch Geburtstag habe. <lacht> beenden wir die heutige Folge an der Stelle. Also wir haben wirklich versucht, mal ein bisschen runterzubrechen, was gerade passiert. Weg von dem breiten Pinsel, weg von der Durchschnittsbetrachtung, wirklich weg von dieser 30000 Fußbetrachtung die funktioniert einfach nicht. Nicht mal eine Region funktioniert gerade uniform, sondern unterschiedliche Objekttypen in unterschiedlichen Zuständen und Lagen in einer Region werden sich jetzt nicht identisch verhalten. Das bedeutet, guckt euch wirklich... Nach lokalen Experten um, unterhaltet euch mit Leuten, die im, im Markt aktiv sind, vor allem wenn ihr jetzt gerade quasi in Anführungsstrichen gezwungen seid, selbst im Markt aktiv zu sein, egal ob als Käufer oder Verkäufer, macht euch ein Bild, werdet aktiv als Käufer wirklich proaktiv Angebote hinterlegen. Ähm, bietet an der Stelle mit für Objekte, die euch trotzdem interessieren. Als Verkäufer schaut euch diese Angebote an, macht euch ein realistisches Bild, wie gerade auch die Käuferlaune bei euch in der Region ist und guckt, dass ihr da für euch einfach die beste Lösung findet. Und ansonsten, Peter hat es gerade gesagt, Eigenkapital ist wieder hoch im Kurs. Das heißt, wenn ihr ein bisschen mehr sparen könnt, als ihr das vielleicht in der Vergangenheit getan habt, wäre jetzt auf jeden Fall eine gute Zeit dafür. Falls ihr irgendwo einen Bausparvertrag oder sowas habt, wäre auch jetzt eine gute Zeit, äh, den vielleicht mal in Aktion zu sehen. So, hast du noch was zu ergänzen?
0: Oder vielleicht mit einem Freund oder der Freundin oder mit einem Bruder oder einer Schwester kaufen oder mit einem Onkel oder, oder, oder.
1: Genau. Das stimmt. Ähm. Oder eben genau, ihr findet quasi einen Fremdkapitalgeber, der keine Bank ist, der an der Stelle. Ein bisschen ich glaube, das, Fach,
0: das Fachwort hat. heißt Mezzaninkapital. Mezzaninkapital. So Zwischengeschoss, so <lacht> yeah. irgendwas zwischen Eigenkapital und geliehenem.
1: Genau, familiäres Mezzaninkapital. Genau. Okay. Sehr gut, das wäre es äh, zunächst einmal für heute. Das ist natürlich ein riesiges Thema. Das heißt, wenn ihr wirklich zur aktuellen Situation nochmal spezifische Fragen und oder Themen habt, die euch interessieren, die wir hier für euch äh, bearbeiten sollen, schreibt uns gerne. Ihr findet uns am besten auf Instagram als Lagebericht-Podcast. Schreibt uns da also gerne mal eine Nachricht. Wir nehmen auch gerne Themenvorschläge von euch an und gucken, wie wir die integrieren könnten. Ansonsten, wie immer, lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall sonst, wo man uns bewerten kann. Das hilft uns einfach ungemein, dass man uns wiederfindet. Empfehlt uns gerne Freunden, Verwandten, Kollegen. Wir freuen uns immer über neue Hörer und Hörerinnen und ansonsten findet ihr uns immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.